0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu 90 Plus On Air auf mein Nach einer längeren Pause, ähnlich wie die Bundesliga, legen auch wir hier in diesem Format wieder los. Bevor es allerdings dann tatsächlich auch mit regulärem Spielbetrieb und aktuellen Themen richtig weitergeht, haben wir in dieser Woche nochmal ein ja, Alltime-Thema aufgegriffen und wollen uns damit beschäftigen, wie würde eigentlich der perfekte Fußballer aussehen, haben uns dafür mehrere Kategorien überlegt und verschiedene Spieler, die in diesen Kategorien herausragend sind als Vorschläge und darüber werden sich dann zwei Redakteure von 90plus heute unterhalten und sich versuchen darauf zu einigen. Hoffentlich klappt es in einer guten Diskussion, wer denn in diesen einzelnen Kategorien so herausragend ist, dass er quasi sein Teil zum perfekten Fußballer beitragen sollte. Diese beiden Redakteure heißen einmal Marius Merck. Hallo Marius.
2: Hi Julius. Hi Victor.
0: Hi.
1: Und einmal Victor Catalina. Hallo Victor. Hi Julius, Schönen ja, Abend. Sch ja, es ist dein Podcast-Debüt bei 90plus on Air heute, also auch das ist natürlich nochmal eine spannende Randnotiz. Ja. Das Thema gibt auch genug Spannung her und äh, ich habe es eben schon kurz erläutert, wie das ablaufen soll, um das vielleicht nochmal ein bisschen besser zu verstehen, nochmal Beispiele für diese Kategorien, zum Beispiel eben Abschluss- Kopfball, Passen, Flanken, Dribbling, verschiedenste Attribute und da haben wir dann oder ihr habt jeweils ein paar Vorschläge zusammengetragen, welcher Spieler da herausragend ist. Die werde ich euch dann jetzt, ihr werdet sie zum ersten Mal hören in diesem Podcast vom Gegenüber. Es gibt Überschneidungen, es gibt auch andere Meinungen und dann könnt ihr euch natürlich darüber unterhalten, wessen Vorschlag denn der beste ist und ähm, ja, damit können wir eigentlich auch relativ schnell anfangen. Das ist das Prinzip, mit dem wir heute vorgehen. Und dieses Prinzip startet eben mit dem Attribut Abschluss. Und da bringt einmal Marius die drei Vorschläge Romario, CR7 und R9, also Ronaldo aus Brasilien mit. Beide bekannten Ronaldos, also zumindest bei Marius dabei. Bei Victor in dieser Kategorie Messi, Lewandowski und eben auch CR7. Das heißt, der ist eine Überschneidung. Insgesamt haben wir fünf Vorschläge Romario, Cristiano Ronaldo, Ronaldo 9, Lionel Messi und Robert Lewandowski, das sind eure Vorschläge. Was äh, ja, geht dir durch den Kopf, wenn du die anderen Vorschläge hörst, Marius, oder möchtest du schon, eine, hast dich schon entschieden und möchtest ein sehr starkes Statement für einen deiner Vorschläge abgeben?
2: Ähm, ja, also die, die Vorschläge sind, also wie du jetzt vorgelesen hast, das ist nicht zwingend meine Reihenfolge. Ähm, das fand ich immer auch recht schwierig in den eigene, einzelnen Kategorien. Wenn ich mir so einen festlegen müsste, von dem, was ich gesehen habe, zumindest in dem Alter war ich noch, also in dem Alter war ich noch damals sehr jung, als er groß war, war zumindest was dann auch in Rückblenden und auf YouTube-Videos, was ich gesehen habe, war der Abschluss von Romario äh, fantastisch, auch wenn das jetzt, wenn ich wahrscheinlich im Vergleich so bei ein bisschen älteres Semester bin, aber ihn würde ich wahrscheinlich ein bisschen vor den brasilianischen Ronaldo setzen und dann eben auch vor Cristiano Ronaldo, der mit beiden Füßen sehr Abschlussstark ist. Ich hatte auch ähm, kurz Messi, also auf dem ja, und natürlich auf dem Zettel. Der ist in ziemlich vielen Kategorien eigentlich bei mir auf dem Zettel. Ähm, ja, aber da würde ich jetzt im, auf ein bisschen Ronaldo-Cristiano den Vorsprung geben, da er eben mit beiden Füßen sehr abschlussstark ist und ihn eher auf dem dritten Platz ansiedeln vor eben dem brasilianischen Ronaldo, der auch mit eigentlich beidfüßig war und eben Romario, der teilweise mit einer Ballberührung ähm, Hereingaben auf die unglaublichste Art und Weise verarbeitet hat. So würde ich jetzt mal tendieren zu der Reihenfolge.
1: Also deine Nummer eins wäre Romario
0: quasi.
2: Genau.
1: Viktor, ähm, dein Vorschlag, ja. der sich so ein bisschen überschneidet, ist Cristiano. Ansonsten gibt es noch Messi und Lewandowski auf deiner äh, Liste. Hat dich Mario schon überzeugt oder möchtest du da nochmal irgendwas gegenhalten?
0: Ähm, ja, teilweise. Also Romario, das kann ich jetzt natürlich noch nicht so gut beurteilen als Jagen 96. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich den noch spielen gesehen habe. Ansonsten, Cristiano Ronaldo, was ich da noch hinzufügen will, hat Mario schon gesagt, unheimliche Abschlussstärke, der hat, was eine besondere Erinnerung geblieben ist, äh, 2018 gegen die Bayern, ist, wurde zwar wegen Abseits weggepfiffen, aber eigentlich aus unmöglichem Winkel, hat er den mit dem schwächeren Linken genommen und einmal richtig reingehauen, also da sieht man auch das Abschlussstärke mit links, mit rechts, mit dem Kopf, da gibt es wenige Spieler, die, die so abschlussstark sind und Messi mit dem Linken ist sowieso bekannt.
1: Gut, ähm, also ja, CR7, seid ihr euch einig, gehört auf jeden Fall in die engere Auswahl. Marius möchte gerne Romario da haben. Viktor würde wahrscheinlich für Cristiano Ronaldo dann plädieren, wenn ich das so rausgehört habe. Ähm, Gibt es da irgendeine Tendenz bei euch? Könnt ihr euch auch was einigen oder steht ihr gerade beide <lacht> fest auf euren Standpunkten?
2: Ich, also ich stehe nicht völlig fest auf meinem Standpunkt. Allerdings bin ich der Meinung... Ähm, Klar, auch wenn meine Romario-Kenntnisse eher auf verblassten Erinnerungen und, sagen wir mal, mal, aktuell eher YouTube-Videos bestehen, würde ich irgendwie trotzdem dazu tendieren, ihn etwas vor Ronaldo anzusiedeln, einfach weil er ein bisschen besseren Abschluss für mich hat. Zumindest habe ich Ronaldo auch schon gewisse Chancen abliegen sehen, die habe ich bei Romario nicht gesehen. Kann aber auch an der Anzahl der Spiele liegen, die ich von Cristiano gesehen habe, die wohl deutlich in einer deutlich höheren Anzahl liegen als die. Von, ähm, von Romario
0: Ja Marius, wenn du meinst Romario ist besser also ich kann es nicht beurteilen ich habe ihn nicht spielen sehen ähm, ich habe deshalb Christian auch noch gesetzt
1: Gut ähm, Vorschlag zur Güte <lacht> ihr, habt beide, <lacht> ihr habt beide Christiano in dieser Aufzählung das ist auf jeden Fall die Überschneidung die ihr habt deswegen würde ich fast bei sowas äh, im Moment äh, dazu tendieren dass wir uns darauf dann einigen
2: würden na Deal, ja. dann machen wir nicht lang. Wir haben noch einige Kategorien vor uns.
1: Musst jetzt auch clever verhandeln, Marius. Ne? Jetzt lässt du hier mal was gehen. Dafür kannst du dann in einer anderen Kategorie <lacht> deine Meinung durchsetzen beim Abschluss einigen wir uns auf CR7 und kommen zum Kopfball der natürlich ja mit noch in die Kategorie Abschluss zählt, aber nochmal eine ganz besondere Fähigkeit ist auch da habt ihr beide Cristiano Ronaldo dabei, einer der herausragendsten Kopfballspieler unserer Zeit Marius hat dann noch Miroslav Klose und Radamel Falcao aufgelistet und äh, das sind dann auch die beiden Punkte, wo ihr euch wieder nicht einig seid, denn Viktor hat dann noch Sergio Ramos und wieder Robert Lewandowski ja, ähm, Victor, fang du doch gerne mal an zu erläutern, warum Sergio, Sergio Ramos da
0: vor Chaos steht zum Beispiel. Also ich finde, Ramos ist einfach ein unfassbarer Kopfballspieler. Und man sieht wieder, wie viele Tore der für Real Madrid macht. Das ist absolut außergewöhnlich für einen Innenverteidiger. Und auch noch, bevor der jetzt die Saison, bevor er im Abgang von Ronaldo angefangen hat, den Elfmeter zu schießen, hat er vorher schon unglaubliche Tore für den Innenverteidiger gemacht und unglaublich viele per Kopf. Deshalb finde ich, gehört er definitiv da rein. Einer der besten Kopfballspieler, die ich bis jetzt gesehen habe.
1: Marius Falcao, einer der Namen, wo, die ich jetzt nicht direkt auf dem Zettel gehabt hätte. Also ich fand zum Beispiel alle anderen naheliegender im ersten Gedankengang. Wie ist der denn bei dir jetzt da in der Liste gelandet?
2: Ja, das bezieht sich vor allem auf den Falcao, der noch lange Haare hatte. Ja. Weil dann zu dem Zeitpunkt hat er für mich auf jeden Fall zu den drei besten Stürmern auf der Welt gehört. Und ich beziehe mich da vor allem auf die Europa-League-Saison, mit dem FC Porto 2010, 2011, wo sie auch den Titel geholt haben und er den Torrekord aufgestellt hat für die meisten Treffer in einer Saison, in einer Europa-League-Saison, den von Jürgen Klinsmann gebrochen, hat, ähm, glaube ich, in fast jedem Spiel ein unglaubliches Flugkopfballtor gemacht, so auch im Finale gegen Braga, ähm, teilweise auch aus den unglaublichsten Positionen. Ähm, ich lasse mir also, aber natürlich, Sergio Ramos hatte ich, ich habe mich eher auf Offensivspieler fokussiert, ähm, das ist natürlich kann man Victor da kaum widersprechen. Also Sergio Ramos hat eine unglaublich hohe Anzahl an Kopfballdon. Also Und vor allem ich würde jetzt,
0: was ich auch noch sagen wollte, Sergio Ramos ist jetzt auch nicht besonders groß. Ich glaube, der ist gerade mal 1,81.
2: Ja, gerade Mel ist 1,75. Also das macht ja. noch weniger, macht jetzt nicht weniger beeindruckend. Ja. Oder ich glaube zumindest 1,75, 1,76, 1,77. Also noch deutlich kleiner. Aber okay. ja, definitiv kann man Sergio Ramos in diese Top 3 oder muss die sogar mit reinnehmen. Für Cristiano Ronaldo spricht natürlich wieder, der vielleicht nicht ganz, sage ich mal, die, die Kaufballtechnik eines VK für mich hat. Die Tatsache, dass er einfach wahrscheinlich höher als jeder andere Fußballspieler springen kann, macht ihn auch schon mal für mich in der Top 3 zumindest gesetzt.
0: Ja, der Bronner hat ja auch mal übrigens gesagt, dem kannst den Ball auch auf drei Metern servieren. Der kommt immer noch an. Hat ja ein unglaubliches Tor gemacht, ich glaube, gegen Sampdoria diese Saison war das.
1: Ja, äh, Cristiano Ronaldo auf jeden Fall zu Recht auch wieder in dieser Auflistung, auch wieder eure Überschneidung. Die Frage ist: äh, Wird äh, nach Abschluss auch hier CR7 gesetzt sein? Wie entscheidet ihr euch in dieser Kategorie? Ja, das?
2: Also, ich würde sagen, dass wir in der hier eher sogar zu Ramos tendieren würde, einfach prozentual gesehen, wie viele von seinen Toren er denn überhaupt per Kopf erzählt hat. Ich, ähm, er kommt. Im Endeffekt viel seltener in der Abschlussposition, auch per Kopf, als Cristiano Ronaldo. Und ähm, dementsprechend dürfte seine Beteiligung bei Toren ähm, nach Flanken oder Standards ähm, prozentual viel höher per Kopf sein als auf irgendeine andere Art und Weise. Deswegen würde ich hier sogar Ramos ähm, den Vorsprung geben.
1: Ein Vorschlag von Victor, der hat da wahrscheinlich dann nichts gegen. Nee, nicht zwingend. Alles klar, dann haben wir in der Kategorie Kopfball Sergio Ramos von Real Madrid und kommen zur Kategorie, die mal weniger mit dem Abschluss zu tun hat, sondern zur Kategorie passen. Und da haben wir eine Überschneidung auf jeden Fall bei dem ersten Namen, den ihr beide mir geschickt habt. Das ist nämlich bei beiden Toni Kroos. Danach hat Marius noch Paul Scholes und eben äh, Xavi. Und... Victor hat noch Sergio Busquets und Andres Iniesta, also wir haben alle drei großen Passer aus der großen Ära von Barcelona mit drin. Marius eben mit Xavi und Victor mit Busquets und Iniesta und dann eben noch die Überschneidung Toni Kroos und Paul Scholes bei Marius. Ja, Marius, wer ist bei dir da der absolute Favorit in dieser Auflistung?
2: Also muss man schon mittlerweile Toni Kroos nennen der, glaube ich, in diesem Jahr über die gesamte Saison gesehen wieder auf eine unglaubliche Quote von fast über 90 Prozent kommt. Ähm, an wen ich auch gedacht habe, ähm, eine gewisse Zeit lang, mich aber dann eher für die anderen entschieden habe. Aber man hätte auch an Thiago Alcantara denken können in dieser Kategorie. Ähm, Xavi würde ich, habe ich den Vorzug vor Iniesta gegeben. Ähm, für mich der etwas bessere Passer von den beiden, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ähm, dafür habe ich bei Iniesta eher immer, sage ich mal, ähm, eine größere Vorteile in der Trippelstärke gesehen, dafür nicht ganz, wie Xavi natürlich auch besitzt. Aber ich finde, da haben sich die beiden immer ein bisschen unterschieden, dass der eine leichte Vorzüge gegenüber den anderen in der eben anderen Kategorie hat, wie ich eben erklärt habe. Und Paul Scholz war für mich ja, wenn nicht gar einer der besten Passer in der Premier League-Geschichte, ähm, der Zeitenwechsel wie kaum ein anderer konnte, ähm, die, den Ball hat man eben im Training nachgesagt, teilweise die Mitspieler auf 50 Meter Entfernung aus Spaß ähm, abgeschossen hat. Also er hat eine unglaublich hohe Passgenauigkeit. Ähm, deswegen bin ich auf Paul Stoltz gekommen, der mir aus der aktuellen Premier League in dieser Kategorie auch noch eingefallen ist. Ähm, allein seine 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 assist ist daher lautragend und diese geschehen auch meistens aus recht ähm, recht guten Pässen das ist Kevin de Bruyne, ähm der auch wirklich ein fantastisch fantastisches Füßchen für das Passspiel hat, aber ich würde mich da in der Kategorie am ehesten auf Toni Groß festlegen, weil er für mich beides, wärst, kurze wie lange Bälle, äh, mit unter bedrängnis und äh, natürlich jeder aus der Kategorie sehr gut im freien Raum und mit beiden Füßen. Also ich würde da überhaupt in der ganzen Kategorie, auch, an, auch wie unsere Übereinstimmung sagt, Toni Groß ähm, den Vorzug geben.
1: Ja, also eine Kategorie, wo wir dann wahrscheinlich auch gar nicht lange verhandeln müssen, Toni Groß ja auch auf Platz 1 bei Victor. Ja. Kann also wahrscheinlich sehr gut damit leben und dann würde ich schon hier Toni Kroos in der Kategorie Passen zu Papier nehmen und weitermachen mit dem Passen für Fortgeschrittene, nämlich mit den Flanken. Da habt ihr auch wieder eine Übereinstimmung, nämlich David Beckham. Ansonsten bietet Marius noch Trent Alexander Arnold und Rick Kelme auf und Victor hat noch Kevin De Bruyne und Philipp Lahm dabei. Viktor, ja, erzähl uns doch mal, warum Philipp Lahm anstatt zum Beispiel einem Rick oder einem Trent Alexander-Arnold bei dir dabei ist.
0: Ich finde einfach, dass der sehr, gute flanken, sehr gut flanken konnte und dass auch ziemlich selten Flanken von ihm geblockt wurden. Also der ist der ist immer wieder reingekommen, der konnte immer wieder flanken und der kam dann auch auf den Punkt an, finde ich. Marius, reicht das, um dich
1: zu überzeugen, dass du mit, äh, sagen wir, Trent Alexander-Arnold da falsch liegst? Oder äh, Beckham-Überschneidung bei euch beiden wieder? Ist das vielleicht das, worauf ihr euch einigen könnt? Was, was für ein Gefühl hast du, wenn du die Namen jetzt so vor dir siehst?
2: Also, ich, dass jetzt äh, Beckham bei Victor auch vorkommt, habe ich fast erwartet. Ich denke, das wäre bei fast jedem anderen so gewesen. Aber ich finde das auch Trent Alexander-Arnold, obwohl er erst eigentlich seit drei Jahren ähm, Profispieler ist, da schon langsam reingehört ähm, hat auch eine unglaublich hohe Assist-Quote, ähm, darf auch bei Liverpool die standard vor allem die Eckbälle, ähm, die, wie du gerade weißt, in dieser Saison zu vielen Toren geführt haben, ein richtig probates Mittel war. Ähm, er entwickelt sich da ewig, ähnlich wie David Beckham, so zu einer gewissen Waffe. Selbst wenn spielerisch man nicht so gut läuft, ähm, sind seine Hereingaben so gut, dass das, eben das Spiel doch durch einen hohen Standard äh, gewonnen wird oder derart. Deswegen würde ich Trent Alexander-Arnold da auch ein bisschen vor Alarm sehen, den ich jetzt sage ich mal, der auf jeden Fall für mich, ich unterschreibe durchaus, was Viktor gesagt hat, dennoch nicht ganz auf dem Niveau von Trent Alexander-Arnold sehe.
1: Alles klar. Also, dass Marius' Meinung übrigens heute, wo wir gerade über Trent Alexander-Arnold reden, am Aufnahmetag auf jeden Fall äh, jährt sich zum ersten Mal das Spiel gegen Barcelona, wo ja Trent Alexander-Arnold auch eine Rolle gespielt hat. Oder wie äh, Marius als Manchester United-Fan sagt, ja, wir haben auch PSG geschlagen. Ähm, <lacht> <lacht> äh, kleine Randnotiz, die ich mal loswerden wollte. Diesen Gag hatte ich mir vorher extra aufgeschrieben. So.
2: Ja, äh, das ja, ich wollte eigentlich... Ich wollte dich eigentlich ja damit ein bisschen auf meine Seite ziehen, dass ich ihn da reinbringe. Ich habe sogar noch einen anderen aktuellen Liverpool-Spieler, noch zweimal in den folgenden Kategorien. Aber gut, dann wollen ja, wir ja. halt anders regeln.
1: <lacht> nee, ich bin äh, absolut der Meinung, dass er von den aktiven Spielern mittlerweile da reingezählt werden sollte. Einer, der nicht mehr aktiv ist, ist ja Beckham, den habt ihr beide. Und du hast es auch so ein bisschen angedeutet, der ist tatsächlich ja auch genau für diese Art des Fußballs, für seine Flanken bekannt gewesen, neben seinen Freistößen vielleicht noch. Beckham habt ihr auch beide. Wäre das zum Beispiel jemand, auf den ihr euch einigen könntet? Von meiner Seite schon.
2: Durchaus, auf jeden Fall. Also ja. macht wir uns nicht schwer. Wenn eine Übereinstimmung besteht, ist es wirklich wahrscheinlich ratsam, das so hinzunehmen.
1: Das denke ich auch. Das dürfte auch der äh, Länge dieses Podcasts dann entgegenkommen. <lacht> ähm, wir waren bei den Flanken und machen jetzt noch weiter mit dem Dribbling, bevor wir in eine kurze Pause gehen, das Dribbling neben, ja, den Bestandteilen, die wir bis jetzt hatten, wo der Ball den Fuß auf die eine oder andere Art verlässt oder den Kopf eben jetzt mal, äh, ja, das Gegenteil, nämlich den Ball möglichst nah am Fuß äh, halten und da habt ihr beide zwei Übereinstimmungen tatsächlich, das heißt, da könnte eine kleine Diskussion entstehen, bitte? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal zwei, ja. Das heißt, äh, vielleicht gibt, muss man da sogar mehr diskutieren. Marius hat da Messi, Ronaldinho und Neymar. Und äh, Victor hat da Messi, Ronaldinho und äh, Robben. Also ich würde fast sagen, der Einfachheit halber, Robben und Neymar fallen dann so ein bisschen raus. Bei den anderen beiden, Ronaldinho und Messi, ja, haben sogar mal zusammen gespielt noch in den Anfangsjahren von Messi. In den letzten großen Jahren von Ronaldinho zwei Spieler, die natürlich herausragend sind. Victor, wie, wie
0: siehst du die beiden denn jetzt so im direkten Vergleich? Also ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil bei Messi, Messi mit langen Haaren, da wusstest du, du brauchst gar nicht auf den Platz gehen, das Spiel ist schon vorab entschieden. Und Ronaldo ist einfach auch in welcher Geschwindigkeit er diese Dribblings gemacht hat, das war einfach unglaublich. Deshalb habe ich die beiden jetzt mit reingenommen.
1: Marius, hast du da dann Favoriten zwischen den beiden überhaupt?
2: Ich will die Art und Weise des Triplings unterscheidet äh, sich da, finde ich. Also, wenn es Ronaldinho hat, es auf sehr spektakuläre Art teilweise gemacht. Ich glaube aber, dass die Erfolgsquote bei Lionel Messi da deutlich höher liegen müsste. Ähm, ist, wenn, Tripling ist für mich mit einer, fällt auch schon darunter, mit einer einfachen Körpertäuschung, mit einer Finte an dem Gegenspieler vorbeizugehen. Ähm, mit, gepaart mit seiner auch mehr als passablen Geschwindigkeit ähm, ist, ist er imstande, in jedem Spiel an einer innerhalb von Sekunden einer Vielzahl von Spielern vorbeizuziehen, eben durch seine Dribbelfähigkeiten. Deswegen würde ich Lionel Messi hier leicht den Vorzug vor Ronaldinho geben, der meiner Meinung nach dafür in der späteren Kategorie ähm, eher noch eher beheimatet ist als im Dribbling.
1: Ja, und wir sind jetzt auch bei Kategorie ja. 5. Ich würde fast sagen, da wird es auch höchste Zeit, dass Lionel Messi mal auftaucht in so einer Aufzählung. Dann äh, nehmen wir nämlich da bei der Kategorie Dribbling Messi und äh, verabschieden uns in eine ganz kleine Pause hier auf Sportpodcast.de. Danach hören wir uns wieder, machen mit den anderen Kategorien weiter und befinden uns ja strikt auf dem Weg zum perfekten Fußballer. Bleibt also auf jeden Fall dran. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Herzlich willkommen zurück auf mein -sport .de. Wir sind immer noch bei 90 plus on Air und wir beschäftigen uns immer noch mit der Suche nach dem perfekten Fußballer. Fünf Attribute haben wir diesem schon zugeordnet, beziehungsweise fünf Spieler, die diese Attribute eben ausfüllen. Abschluss, Kopfball, Passen, Flanken und Dribbling sind schon ausgefüllt und wir kommen jetzt ja wieder mal zu einer gänzlich anderen Kategorie als die, die es vorher gab. Wir kommen zur Physis eines Spielers und da... Haben wir tatsächlich ähm, wieder Übereinstimmung? Nein, haben wir nicht dieses Mal. Victor schickt äh, Cristiano Ronaldo, der natürlich äh, ja, durch eine körperlich herausragende Form auch im fortgeschrittenen Alter, Alter überzeugt, und Romelu Lukaku ins Rennen, während äh, Marius äh, dagegen hält mit Virgil van Dijk, mit John Terry und mit äh, dem 4,80 Meter großen Collar. Marius, äh... Ich bin völlig deiner Meinung, Van Dijk sollte schon gewinnen, ne?
2: <lacht> ja, nein, der Meinung bin ich jetzt nicht mehr, nachdem du mich vorhin <lacht> ähm, nee, nee. Also Virgil van Dijk, wie der idee, an dem teilweise die Gegenspieler abprallen, ähm, ist, ist, wirklich unglaublich. Ähm, deswegen auch habe ich, also als ich die Kategorien für mich festgelegt habe, bin ich recht schnell als allererstes bei ihm gelandet. Danach habe ich gedacht, wer ist für mich noch so eine richtige Kante, Und automatisch kam Jan Koller in den Kopf. Und ja, Jim Terry, da ja, habe ich, kann man auch sagen, auf der anderen Seite, ähm, an wen die Gegenspieler auch richtig abprallen, könnte man auch noch ans Blatt, an Ibrahimovic denken, ähm, der auch in einer unglaublich guten physischen Verfassung ist, eigentlich über seine ganze Karriere. Ähm, ja, aber ich würde da mich schon definitiv auf Wörschen van Dijk auf Platz 1 festlegen, aber mir gefällt auch die Wahl von Viktor. Romelu Lukaku, allerdings nicht gut genug, dass ich sagen kann, dass er bei mir vor Van Dijk käme, aber Lukaku ist, äh, finde ich, auch eine sehr gute Wahl.
0: Ja, ich finde, da muss man auch äh, unterteilen, auch wieder, der eine ist ein Defensivspieler, der andere ist ein Offensivspieler. Also wie vorhin auch bei äh, Sergio Ramos. Ja, äh, das ist natürlich ein Unterschied. Ich würde jetzt
1: einfach nochmal, Viktor, du hast äh, zwei andere Vorschläge als Marius. Marius kann sich da schon relativ klar auf Van Dijk äh, auf der 1 festlegen hat da auch gute Argumente für geliefert. Ist, ist der bei dir aus einem gewissen Grund durchgerutscht oder hattest du ihn jetzt bei der Kategorie, weil du eben Offensivspieler da meist gelistet hast, nicht so wirklich auf dem Zettel und würdest sagen, gut, wenn ich mir das jetzt anhöre, der gehört da schon rein?
0: Ja, also wie du gerade gesagt hast, wenn mehr anhör, der, ich es mir anhöre, ich finde schon, dass der reingehört. Ich hatte jetzt da eher Offensivspieler im Kopf.
1: Gut, Offensivspieler haben wir tatsächlich öfter in dieser Aufzählung als
0: Defensivspieler.
1: Wenn das für euch also in Ordnung ist, dann würde ich hier ganz schnell einfach Van Deik aufschreiben. Ja, ich,
2: also, ich darf nicht verreden, das ist ja mein <lacht>
1: wir kommen nämlich jetzt auch zu der Kategorie, wo definitiv eher Offensivspieler bestechen werden wieder, es geht nämlich um die Geschwindigkeit, da hat äh, Victor Kilian Mbappé ins Rennen geworfen der junge Franzose, der natürlich enormes Tempo mitbringt und Marius auf der anderen Seite hat Gareth Bale, man erinnert sich auch an ja, legendäre Sololäufe von ihm in hohem Tempo Adama Traoré, der gerade in der Premier League richtig loslegt und äh, Bab Babangida, schwer vorzulesen. Äh, Marius, äh, du hast äh, drei Spieler zur Auswahl. Victor hat Killion Mbappé entgegengestellt. Victor, wenn du an Mbappé denkst und jetzt die drei Namen von Marius hörst, äh, würdest du weiter sagen,
0: Mbappé ist deine erste Wahl? Warum eigentlich nicht? Also, die drei Spieler sind äh, natürlich gut, aber wenn man jetzt was will, was so eher in Richtung Zukunft geht, dann finde ich, kann man den schon nehmen.
1: Marius, was, was ist deine Meinung zu dem Thema?
2: Also, so wie ich gesehen habe, hat die schnellste Geschwindigkeit, die jemals von einem Spieler gemessen wurde, glaube ich, 36 oder 37 km war eben Gareth Bale. Ähm, deswegen fiel mir die Wahl dann recht nicht schwer. Ähm, passt auch zu meinem persönlichen Eye-Check von dem Spieler. Ähm, Tiani Babangida war übrigens äh, ein Spieler in den 90er Jahren bei Ajax Amsterdam galt damals als einer der allerschnellsten Spieler der Welt, also rechts außen. In, in Viktor Weiß ja nach seinem nach seiner, äh, nach seinem Porträt über das Ajax Amsterdam unter Luis van Gaal, war auch ein Mitglied dieser Mannschaft hier an übergang wieder. Ähm, ja, deswegen musste ich an ihn denken, aber das ist eher eine, sage ich mal, auch wieder so ein bisschen eher verblasste Erinnerung aus der Jugend. Ja, und Adama Traoré, der, der in dieser Saison vor allem aller ist hat auch ein unglaubliches Tempo. Ähm, Kylian Mbappé ist Finde ich auch noch natürlich eine sehr gute Wahl. Unbestritten ein, ein, ein wahnsinnigen Speed. Aber da das schnellste Gemessene eben zu Gareth Bale gehört, dann, finde ich, gibt es da wenig Gegenargumente <lacht> in dem Fall. Ist Und bei Ajax, sehr bei dieser
0: Ajax-Mannschaft, wenn ich das noch mal, auch nochmal ganz kurz einwerfen darf, hätte man auch äh, noch einen Vanko einwerfen können, den Van Ranat damals extra gebracht hat, um die malende Hintermannschaft ein bisschen auf ihre Geschwindigkeit zu testen.
2: Also auch schnell Aber Kanu war jetzt. Kanu war jetzt aber, glaube ich, nicht so der Sprinter, oder? Also ich meine, er war, er, war, er war ähnlich wie ein Koller, ziemlich groß, aber ich habe ihn jetzt eigentlich nie so auf dem, als Sprinter auf dem Radar gehabt. Also du hast ja natürlich geschrieben, du musst das ja. wissen, aber das hat mir jetzt gerade überrascht. Ja.
1: Nun, äh, ich finde Bale mit dem ja, gemessenen Speed, das ist natürlich ein unschlagbares, objektives Argument. Mit sowas habe ich hier gar nicht gerechnet, aber <lacht> das ist natürlich ein Punkt, da kann man wirklich wenig entgegensetzen. Bale, sehr schneller Spieler, soll tatsächlich auch schon mal vor seinem äh, Golfschlag am Landeplatz angekommen sein. Dann. Ähm, ich würde sagen, damit wäre die Kategorie mit Bale besetzt bei Speed. Und wir machen weiter mit der Spielintelligenz. Da steht auf der einen Seite Philipp Lahm, den ja unter anderem auch Pep Guardiola als extrem spielintelligenten Spieler immer hervorgehoben hat in seiner Bayernzeit Und auf der Seite von Marius sind ein paar Legenden, die alle auf jeden Fall genau dafür auch bekannt waren in ihrem Spiel, nämlich Zinedine Sidan, Andrea Pirlo und eben Xavi, den wir auch schon beim Passspiel hatten, also drei ja, klassische Mittelfeldregisseure, die eben auch mit der Intelligenz ganze Mannschaften lenken konnten. Marius, äh, deine Gedanken zu dieser Auswahl, wen siehst du da vorne?
2: Ja, ähm, also ich hatte, also da so wie ich sie dir geschickt hatte, war ja sie dann auf Platz 1 bei mir, dazu stehe ich immer noch, ähm, der, finde ich, ein unglaubliches Verständnis für das Spiel hatte, immer genau bewusst hat, in welcher Situation er sich befindet, wie viele Mitspieler um ihn rumstehen, wie viele Gegenspieler um ihn rumstehen, manchmal einfach nur den Ball hat, sich seine Beine passieren lassen, mit einem leichten Kontakt weitergespielt hat. Also für mich eine, vielleicht der Spieler, der ähm, dieses Spiel am meisten verstanden hat, ähm, der nicht mal er war ja nicht unbedingt der schnellste Spieler oder sowas, aber dafür war er im Kopf schneller als alle anderen. Ja, deswegen also kam die Wahl, sie dann bei mir recht schnell. Ähm, Pirlo und Xavi, ich denke, das, das spricht beides für sich. Ähm, auch, konnten genauso das Spiel lenken, das Tempo bestimmen. Äh, wobei mir natürlich auch die Wahl ähm, von, von äh, Viktor mit Philipp Lam sehr gut gefällt. Und eben diese Aussage von Pep Guardiola natürlich hat auch ein gewisses Gütesiegel für diesen Spieler ist.
0: Er ist der intelligenteste Spieler, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe.
1: Ja, wann hast du denn mit ihm zusammengearbeitet? Nee,
0: das, das hat Pep jetzt gesagt. <lacht> ich weiß ich ja. Gar nicht. Mal, nicht ich. <lacht>
1: ähm, ja, genau, das war ja, das was Zitat, mir, ähm, auf das ich angespielt hatte
0: was mir ihm jetzt auch noch besonders gut gefallen hat, warum ich ihn genommen habe, ist ähm, einfach, wie auch gesagt, dass er hat das Spiel verstanden, der konnte sowohl Rechtsverteidiger, am Anfang hat er noch Linksverteidiger gespielt, Rechtsverteidiger ähm, hat nahezu keine Probleme gehabt, sich anzupassen, später auch im defensiven Mittelfeld und auch, ähm, wie er verteidigt hat, die messerscharfen Taglings, der wusste immer genau, was er am Ball tut und das war einfach von allerhöchster Intelligenz.
1: Sieht dann gegen Lahm also quasi so die Situation, ähm, wer von euch beiden möchte da denn nachgeben jetzt? Gut, das
0: eine ist natürlich auch wieder, der eine ist ein Defensivspieler, der andere ist auch ist ein Offensivspieler. Da muss man natürlich auch wieder gucken, worauf man Wert legt. Peter Blam war jetzt sicherlich keiner, der hier äh, mal mit einer Bewegung Dreier stehen lassen und dann den Ball in die Strafe geschickt hat. Das war sie dann, also, also
2: mal. Marius. Ich finde, ich, finde, ich finde, dass das jetzt, sage ich mal, nicht zwingend äh, zu den Vorzügen von Intelligenz gehört, was du jetzt eben gesagt hast, Victor, das hat weiß nicht, mal drei stehen gelassen hat, das waren, da waren ja eher wie ein Trippling vor Ort. Ja. einfach nur seine, seine Wahrnehmung von dem Spiel und ähm, sein Spielverständnis. Also ich finde, da ist, ist sie dann schon jemand, jemand Besonderes. Wobei man man auch nicht abstreiten kann, einfach, dass Philipp Lahm so eine gewisse Intelligenz hatte, dass er so viele Positionen auf extrem, wirklich extrem hohem Niveau bekleiden konnte, ähm, auch wenn das im defensiven Mittelfeld, wenn ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihn da nie so, ganz so stark gesehen wie jetzt, wie jetzt auf den Außenverteidigerpositionen. Aber allein die Tatsache, dass er damit quasi 30 noch nochmal ähm, in seiner Profikarriere oder um die 30 äh, Jahre auf diese Position gestellt wurde und problemlos ähm, sich da reinfinden konnte, spricht ja auch absolut für ihn.
1: Ja, und für seine Intelligenz spricht natürlich auch, dass er einen Job bei den Bayern abgelehnt hat. <lacht> ähm, Vorsicht. Können wir uns also dann hier auf Philipp Lahm einigen? Marius, ich weiß, es fällt manchmal schwer, aber wir müssen auch Kompromisse eingehen.
2: Also, ich habe kein Problem mit der Wahl Philipp Lahm. Ähm, ihn über sie dann zu stellen, fällt mir schwer, aber äh, ich habe jetzt zweimal auf äh, mein Vorrecht irgendwie bestanden, hatte einmal bei, vor allem beim Speed. Da würde ich mich davon überzeugen lassen, weil ich finde, Philipp Lahm ist ja grundsätzlich gar keine schlechte Wahl.
1: Wir hatten viele Attribute, die meisten körperlich oder spielerisch eben, jetzt kommen wir mal zu einer ja, psychologischen Stärke, die vielleicht auch der perfekte Spieler eben beherrschen muss. Die ganz großen Spieler müssen in den ganz großen Spielen brillieren und das hängt natürlich auch mit der Nervenstärke zusammen, mit der Fähigkeit eben in der Klatsch zu funktionieren und da habt ihr Beide auf jeden Fall wieder eine Übereinstimmung, nämlich Cristiano Ronaldo. Ansonsten hat Marius auch wieder dann noch aufgelistet und äh, Didier Drogba, der ähm, ja gerade wahrscheinlich dann auch für einen Bayern-Fan ein toller Name ist, wenn man darüber nachdenkt worauf das abzielen könnte. Ähm, ja, die Überschneidung wäre wieder CR7.
0: Äh, soll ich anfangen? Ja, gerne. Ja, also ich finde es einfach, der Mann hat die EM gewonnen, der Mann ist fünfmal Champions League-Sieger geworden und das wirst du nicht, wenn du nicht absolut nervenstark bist. Ich erinnere mich noch an das eine Spiel gegen Juve. Juve war fast in der Verlängerung, haben ein 3-0 aufgeholt, dann gibt es Elfmeter in der 97. und der haut den einfach mal problemlos oben rechts in den Winkel. Das ist, finde ich, mehr Nervenstärke geht nicht. Der ist für die großen Spiele die gemacht.
2: Ja, da gebe, gebe ich dir völlig recht. Also das hat mir ihm noch zu Beginn seiner Karriere gerade vorgeworfen, dass er das eben nicht wäre. Ähm, also wenn er, wenn das denn mal ein Makel war, ich glaube, er hat auch fast jedem Finale außer dem äh, gegen, gegen Liverpool ähm, das bei dem 3-1, da nicht getroffen, sonst hat er in jedem Finale getroffen, auch beim Champions-League -League mit United ähm, und zum Beispiel auch 2016 gegen Atletico den letzten Elfmeter reingemacht, Doppelpack im Finale gegen Juve 2017. Also ja, also ich finde, gegen Ronaldo kann man da wenig sagen. Ähm, Sidan war auch... Der lebt
0: einfach von diesen Momenten. Ähm, du siehst, wenn, wenn man solche Momente ist, wenn man sowas hat, als ob der es einen anderen beweisen will, dass er es immer und immer und immer noch, immer noch mal kann.
2: Ja, natürlich. Dafür spricht auch seine hohe ähm, Ausbeute. Ähm, Im Champions-League-Halbfinale, Champions-League-Viertelfinale tritt er ja auch gerne schon als Torschütze in, in Erscheinung. Ja, Sidan finde ich auch. Also kann man in dieser Kategorie nennen, aber ich hatte auch Ronaldo auf Platz 1 der in, in zwei WM-Finals getroffen hat. Einmal entscheidend, ähm, dazu dem Champions-League-Finale 2002 gegen Leverkusen in China und Trockba eben nicht nur wegen seinem Finale gegen Bayern. Ähm, der hat, glaube ich, für Chelsea insgesamt fünf, sechs äh, Finalspielen getroffen, mehrmals im FA Cup, im äh, Carling Cup, heute Carabao Cup. Also der war auch immer ein Mann, ähm, finde ich, für die großen Spiele, wie gesagt, und da sechs, sieben Finaltreffer in verschiedenen Finals für Spricht auch in der Kategorie für ihn, aber ich habe da auch... Äh, also für mich würde da auch Cristiano Ronaldo auf Platz 1 verletzen.
0: Ja, wobei bei Dropper, da muss ich mal kurz Partei für Das war auch im Halbfinale hat er auch einige Male getroffen unter anderem 2012 oder hat sich jetzt erst vor kurzem nicht meinen, weiß jetzt nicht nicht, ob es gestern oder vorgestern war, ähm, dieses eine Halbfinale, dieses skandalöse 2009 gegen Barcelona. Das heißt, das, der war auch ein bisschen unglücklich, dass er nicht noch heute im Champions League Finale gestanden hat. Ja, also alle Spieler,
1: die es verdient haben, auch in dieser Aufzählung, dennoch die Übereinstimmung und ich glaube auch die größte ja, Einigkeit herrschte dann doch bei Cristiano Ronaldo, der wird also bei der Nervenstärke auf äh, diesem Papier stehen und äh, wir kommen nochmal ja, ein bisschen zurück äh, zum äh, Dribbling auch und zu einem weiteren Attribut aus dieser Kategorie, nämlich der Technik. Da hat ähm, Victor, Lionel, Messi und überraschenderweise hat Marius da tatsächlich Messi nicht in dieser Kategorie, also für mich zumindest überraschend und äh, ganz augenscheinlich auch für Victor überraschend, sondern eben Ronaldinho, Neymar und Dennis Bergkamp, der zum ersten Mal in dieser Liste
2: auftaucht. Marius, warum kein Messi? Ähm, ich, hab, ich bin jetzt, was die also was die Technik angeht, habe ich mich versuch, also ich hatte Messi eher ins Tripling verordnet, Natürlich kannst du mäßig, eigentlich kannst du Die, nehmen. die kann, kann man auch in der Klatschkategorie erwähnen, zum Beispiel. Aber ähm, im Bereich Technik geht es auch jetzt, sage ich mal, für mich noch um imstande zu sein, spektakulärere Sachen zu machen. Ähm, das, da hab, beim Dribbling habe ich vor allem auf die Effizienz geschaut, komme am Gegenspieler vorbei. Ähm, te, zu der Technik gehört für mich auch die Fähigkeit ganz einfach mit rein. Wie krass kann jemand jonglieren? Das habe hab ich berücksichtigt, wie viel Tricks beherrscht jemand. Ähm, Messi könnte wahrscheinlich alles davon gesehen haben, wir es aber vor allem jetzt bei Ronaldinho und Neymar, die auch teilweise während dem Spiel ähm, unglaublich zu Tricks machen können an der an der Eckfahne, der Hack, äh, den Ball über den Gegenspieler heben, ähm, teilweise aus dem Stand. Äh, Ronaldinho Baller nahm, wo der Ball teilweise drei, vier, fünf Sekunden auf der Brust liegt. Also ähm, da, deswegen habe ich mich, sage ich mal, in dieser Kategorie eher für die brasilianische Variante entschieden und Dennis Bergkamp habe ich noch mit reingenommen, weil ich glaube, ich habe noch niemals einen Spieler auf so eine Art und Weise Bälle aus der Luft pflücken sehen, die einfach direkt auf dem Fuß liegen geblieben sind. Vorher um, ja, von ja, dem Stocking-Jukas, der das nochmal gemacht hat. Genau, zum Beispiel, daran habe ich gedacht. Aber ich würde hier insgesamt Ronaldinho, bei mir, also aus meiner Auswahl, auf Platz 1 sehen.
0: Ja, okay, wenn ich noch was hinzufügen darf. Äh, Johann Kreuff hat mal gesagt, Technik ist jetzt nicht, wenn du tausendmal einen Ball hochhalten kannst, sondern Technik ist, den Ball perfekt mit der richtigen Geschwindigkeit auf den richtigen Fuß des Mitspielers zu passen. Und nicht zuletzt deshalb habe ich Messi genommen, ähm, weil er das gut kann und vor allem auch, weil Stichwort spektakulär, der Kerl verwandelt Fahrschüsse wie Elfmeter. Also das habe ich noch nie gesehen, dass jemand so sicher Fahrschüsse verwandelt.
2: Ja, aber wir sind, ja bei der wir, sind, wir, sind, wir sind eher bei der Kategorie Technik ja. gerade. Ja, meine. Ja. Nein, ich meine, aber zu dem technischen Bereich gehören, jetzt sage ich mal, du sendest jetzt als Beispiel, genau einen Ball zu passen, aber wir sind ja nicht will jetzt mehr in mehr Kategorie ja. passen, deswegen verordne ich, sage ich mir den Technik, ich habe auch nicht gesagt, dass das für mich das entscheidende Kriterium ist, wie man jonglieren kann, ich habe gesagt, dass das auch bei mir mit reinspielt, ja, und natürlich auch, sage ich mal, die Ballkontrolle im Spiel und so weiter, Deswegen bin ich da jetzt irgendwie ein bisschen in die brasilianische Kategorie gerutscht. Aber da Lionel Messi, Lionel Messi irgendwo auszunehmen, ist schwierig. Ja? <lacht> man man könnte jetzt immer eigentlich aus Prinzip auch Messi nennen bei den meisten Kategorien. Ja, dann wollen wir diesen Podcast nicht machen.
1: <lacht> Ronaldinho wäre also der Favorit von Marius Victor. Bist du denn auf eine Art gewillt, ihm Ronaldinho jetzt mal zu gönnen, nachdem er schon mal probiert hat?
0: Warum nicht? Also ich habe ihn ja vorhin auch beim Dribbling genommen. Ich finde, wenn man irgendwo den perfekten Fußballer sucht, dann gehört er da auf jeden Fall mit rein. Dann haben wir bei der Technik Ronaldinho und kommen
1: zu unseren letzten beiden Punkten. Über einen habt ihr gerade eben schon gesprochen. Und ähm, neben dem Vorschlag Toni Kroos, dem Vorschlag Juninho und dem Vorschlag Beckham gehört er auf jeden Fall auch in diese äh, Aufzählung, nämlich eben Lionel Messi. Es geht um Standard, Standardstärke. David Beckham neben den Flanken, wo er ja auch schon in unserer Aufzählung gelandet ist, auf jeden Fall bekannt für seine Freistöße. Und äh, Juninho ein wirklich ja, Ausnahmespieler genau in diesen Situationen, wenn der Ball ruhte eben auch. Lionel Messi heutzutage, Victor hat es angesprochen, Spieler, wenn der zum Freistoß antritt in gewissen Positionen, dann macht man sich gar keine Gedanken mehr, was äh, das Resultat sein könnte. Wer ist da dein Favorit jetzt in dieser Aufzählung, Marius? Würdest du da auch mit Messi gehen oder?
2: Ja, also ich, ich würde irgendwo zwischen Messi und Juninho sehen. Also Juninho, ähm, der auch allein die Anzahl seiner Freistoßtreffer ist herausragend auf verschiedenster Art, ob es aus 18 Metern ist, er auf 45 Metern. Also äh, er hat schon aus allen Entfernungen getroffen. Ähm, klar, Lionel Messi ist für mich äh, mit Abstand der. Beste Freistoßschütze in der heutigen Zeit. Ähm, hat das eigentlich zu Beginn seiner Karriere gar nicht so häufig gemacht, aber ähm, ist, über Jahre ist er für mich immer noch besser geworden. Während zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der zu Manchester Zeiten noch recht viele Freistoße verwandelt hat, richtig schlecht eigentlich in dieser Kategorie geworden ist. Und sage ich mal, gerade jetzt zum Beispiel bei Juventus, äh, Mira Pjanic oder Paulo Dybala für mich bessere Freistoßschützen sind, als er, den er richtig viele Gelegenheiten in der in dem Bereich der Zeit wegnimmt. Also, ich würde irgendwo zwischen Juninho und Messi sehen. Ich finde es da ganz schwer. Also, ich finde in keiner Kategorie schwieriger, da irgendeinen einen zu geben, weil Juninho, über ihn hat man immer gesagt, er ist der beste Freistoß-Standardschützer aller Zeiten. Aber ähm, auch die Anzahl von Treffern, die Messi mittlerweile auf seinem Konto durch Freistöße ist so beeindruckend. Ich, ich würde, also, ich kann mich da kaum für einen von beiden entscheiden.
1: Victor hat noch Toni Kroos ins Rennen geworfen. Victor, ist der für dich auch besser als Juninho oder Messi oder könntest du Marius helfen, sich zwischen diesen beiden zu entscheiden? Natürlich,
0: ich kann die Wahl Juninho-Messi durchaus nachvollziehen, aber Standards habe ich jetzt eher an sowas gedacht wie ja. äh, indirekte Fragestellung, also nicht indirekt, aber jetzt keine direkt verwandelten Frage, sondern eher ähm, sowas wie Eckbällung. Und da finde ich, ist er eben unschlagbar, wie man auch an der Torquote von Ramos sieht. Daran war er nämlich beteiligt.
1: Das ist natürlich jetzt eine Auslegungssache. Da müsstet ihr ein bisschen zueinander finden, damit wir hier der, zu
2: einem Ergebnis kommen, Marius. Was würde denn der Moderator sagen, was sind denn die ja. Standards? Was würde er da alles drunter zählen?
1: Ja, ähm, drunter zählen würde ich natürlich auch alles. Allerdings muss ich auch sagen, dass mein erster Gedanke Messi war, als ich nur den Kategorienamen gelesen habe das äh, muss ich ganz ehrlich sagen, mit weiterem äh, Nachdenken dann auch Juninho, weil auch in letzter Zeit mal wieder so Compilations über Twitter hin und her gingen, wo man noch mal gesehen hat, wie herausragend, das war mein erster Gedanke, wenn das die Frage ist, war auf jeden Fall in dieser Kategorie Messi. Damit könnte ich leben. <lacht> dann nehmen wir das auch einfach, weil, wie wir gehört haben, ich kann's auch. Äh, und kommen zur letzten Kategorie, wir haben viel über, ja, Fähigkeiten gesprochen, die auch gerade in der Offensive stattfinden, hatten auch öfter mal die Diskussion, ah, sollten hier jetzt lieber Offensiv- oder Defensivspieler genannt werden. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, wo das relativ eindeutig sein dürfte und sie rundet den perfekten Fußballer ab. Es geht um Fähigkeiten eben in der Verteidigung. Und da haben wir wieder mal eine Überschneidung, nämlich die Milan-Legende Paolo Maldini, und äh, zusätzlich noch zwei Premier League-Verteidiger, die beide herausragende Zahlen in ihren besten Saisons abgeliefert haben, beziehungsweise es noch tun, nämlich einmal Virgil van Dijk und Nemanja Wiedic, der bei Manchester United wirklich äh, ja, brillierte in dieser Position. Marius, Maldini ist die Überschneidung. Dann äh, legt doch gerne noch dar, wie es die anderen beiden dann auch noch in dieser Aufzählung geschafft haben.
2: Ja, ähm, also... Äh, Paolo Malini natürlich der beste Verteidiger der Welt in den 1990er Jahren und in solche Kategorien stößt man stößt auch gerade Virgil van Dijk vor, ähm, Paolo Malini da mal bei der Weltfußballerwahl unter den ersten drei Lande, das passiert recht selten für Verteidiger, ähm, dass man wirklich sagt, wenn es um den Weltfußballer des Jahres geht, um den Ballon d'Or, dass man wirklich von ihnen als valide Kandidaten spricht und dieses jetzt sage ich mal 20 Jahre später 25 Jahre später auch bei Virgil van Dijk der Fall. Und ähm, dementsprechend bin ich auch da recht schnell auf ihn gestoßen. Ähm, der, sag ich mal, vor zweieinhalb Jahren, als er von Southampton kam, habe ich noch ein bisschen über die hohe Ablösesumme gelächelt, aber auf was für ein Niveau sich der Niederländer bei Liverpool gesteigert hat, das ist äh, wirklich unglaublich. Von dem Spiel Mann gegen Mann äh, musste ich einfach auch noch an den Mann Javidic denken, der vor allem von der Kopfball- und Zweikampfstärke im defensiv gelebt hat. Aber vielleicht in den gegenüber Maldini und Van Dijk so ein bisschen im Nachsehen ist, was Stellungsspiel angeht. Er war jetzt, sage ich mal, auch noch über lange Zeit, hatte er eigentlich auch ein recht stabiles Tempo für einen großen Innenverteidiger. Aber ähm, ich würde ihn auf jeden Fall etwas hinter Maldini und Van Dijk ansiedeln. Eben auch, weil beides Verteidiger sind, die wirklich ähm, ja, in den allerhöchsten Kategorien gehandelt wurden. Während das bei Vidic nicht ganz der Fall ist, den sehe ich eher etwas drunter.
1: Dann, äh, ja. ja, bevor wir die letzte Kategorie abschließen, natürlich gerne
0: auch nochmal die Einschätzung von Viktor van Dijk oder Maldini? Also, ich würde definitiv äh, Maldini nehmen. Der hat ewig gespielt und was nicht bei Maldini. der Statistik, die mich bei ihm vor allem beeindruckt der hat fünfmal die Champions League gewonnen und in allen Finals, die er gewonnen hat, hat er gerade mal ein einziges, hat seine Mannschaft ein einziges Gegentor kassiert. Und das war bei 2-0 in der 89. Also ich finde, das ist eigentlich eine unfassbare Statistik. Es gab natürlich aber auch ein Finale, was
1: er verloren hat, da hat er ein paar mehr kassiert. Ne? <lacht> ja gut, aber die anderen, die anderen fünf hat er alle gewonnen. <lacht> Nein, äh, Paolo Maldini, ja. denke ich mal, die Wahl, ja, auf die wir uns hier einigen der so können... Wer so unverlässig liefert und ich meine, der hat ja 25 Jahre gespielt. Genau, ich denke, das ist...
2: Ein guter Punkt von Victor, die, die, also die, über die lange Zeit, in der er das abgeliefert hat, diese Leistung, ähm, das ist schon ja. herausragend. Und da... Ist, hat Van Dijk natürlich, was die Dauer angeht, noch, noch ein bisschen was aufzuholen, aber befindet sich da auf ganz guten Spuren. Aber das, äh, das Argument, dass Malini eben über 25 Jahre, nicht ganz 25 Jahre, aber über einen großen Zeitraum dieser, dieser, äh, dieser dieses Vierteljahrhunderts Weltklasseleistung gebracht hat, das spricht dann wirklich schon für der, ihn der,
0: so. der hat mit 16 Jahren unter bei Milan unter Nils Litorn sein Debüt gegeben, Damals war oder später war Ancelotti sein Mitspieler, als er aufgehört hat, war Ancelotti sein Trainer. Das sagt eigentlich alles ja verrückte Geschichten,
1: die der Fußball auch in diesen Kategorien schreibt und äh, ja, wo wir gerade bei Kategorien sind, unsere sind voll. Die letzte wird von Paolo Maldini begleitet, bekleidet und äh, wir können also zu einem kleinen Resümee kommen. Im Abschluss des perfekten Fußballers habt ihr euch für Cristiano Ronaldo entschieden, beim Kopfball für Sergio Ramos, beim Passen für Toni Kroos, beim Flanken für David Beckham, das Dribbling hat Lionel Messi dann für sich entscheiden können und bei der Physis Virgil van Dijk auf Platz 1 bei euch. Speed äh, mit dem objektiven Argument des höchsten Speeds hat äh, Bale gewonnen und äh, mit die Spielintelligenz geht an Philipp Lahm, den intelligentesten Spieler, der je unter Guardiola gespielt hat. Die Nervenstärke, die Stärke in der Klatsch, die ging wieder an Cristiano Ronaldo. Und bei der Technik ging es an die brasilianische Seite mit Ronaldinho. Standards, der beste Freistoßschütze unserer Zeit, Lionel Messi und in der Verteidigung die Milan-Legende Maldini. Das ist der Spieler, auf den wir uns geeinigt haben. Ich bin mir ziemlich sicher, ein, zwei Titel könnte diese Kreation auch äh, gewinnen. Seid ihr zufrieden mit den Ergebnissen, wenn ihr das jetzt so gehört habt, Marius Victor?
0: Ja, also von meiner Seite gibt es da wenig zu beanstanden. Also, den Spiel hätte ich gerne in meiner Mannschaft. <lacht>
2: Ja, ich schließe mich da an natürlich, äh, wenig zu beanstanden. Es waren sogar mehr Übereinstimmungen, als ich dachte. Ähm, das macht dann recht einfach, sich pro Kategorie auf etwas zu einigen. Ähm, ja, ich bin durchaus zufrieden. Auch bei der Intelligenz habe ich so ein bisschen ein bisschen meine Probleme, aber ich kann mit leben, da ich andere Kategorien für mich entscheiden konnte.
1: Genau, also Zitat der Folge, Marius merkt, bei der Intelligenz habe ich meine Probleme. Und äh, <lacht> ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. Es hat Spaß gemacht, spannendes Thema. Wie gesagt, ab nächste Woche geht es ja zumindest dann in der Bundesliga auch wieder mit Spielbetrieb los. Das heißt, es gibt auch wieder viel mehr aktuellere Themen, nicht nur hier im Podcast zu besprechen, sondern eben auch bei uns auf der Website, wo ihr alle News rund um den internationalen und nationalen Fußball bekommt. Vorschauen auf die jetzt anstehenden Bundesliga-Spiele. Ihr könnt uns auf Twitter, auf Instagram auf Facebook folgen, dann seid ihr schon mal gut auf dem Laufenden und natürlich gerne auch unsere Website besuchen. Da kriegt ihr dann die volle Packung News und Hintergründe über eben das gesamte Fußballgeschäft. Ansonsten, wenn ihr nur Bock auf Podcasts habt, könnt ihr unter anderem diesen Podcast einschalten. Ich habe mich gefreut, dass äh, Viktor da war. Danke, Viktor. Gerne. Und natürlich auch, dass Marius da war. Danke, Marius. Ja, genau. No. <lacht> Und äh, zu guter Letzt schließen wir wie immer gelernt in der guten Moderatorenschule ab, uns auch bei den Hörern zu bedanken. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns bald wieder. Haltet die Ohren steif. Bis bald.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.